0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó este lunes la nueva asignación de los derechos especiales de giro por un monto total de 650 mil millones de dólares a todos los países miembros. Es decir, estamos hablando de... 190 países que son parte de este organismo, ¿no? La cuestión es que se trata de la mayor inyección de recursos en la historia de la institución cuya finalidad es ayudar a las naciones a enfrentar gigantescos niveles de deuda en el contexto, en el marco de la pandemia de coronavirus, ¿no? Esta es la primera vez que el FMI hace un desembolso de estas características desde los 250 mil millones que emitió justo después de la crisis financiera mundial del año 2009. Y de este monto total, unos 275 mil millones, es decir, menos de la mitad, se destinarán a los mercados emergentes y a los países en desarrollo, incluidos los de bajos ingresos, según informó el organismo. Este acuerdo es un revés para los que apoyaban al gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración se opuso a que estos fondos fuesen aprobados. Algunos congresistas republicanos han objetado el plan argumentando que beneficiará a adversarios como China, Rusia o Irán. Para hablar sobre esto estamos junto al presidente de la consultora Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa... Esto, Adrián, para las economías del mundo en la situación actual.
1: Bueno, yo creo que podemos analizarlo desde el punto de vista, como tú dices, de lo que significa para las economías receptoras y lo podemos analizar también desde la perspectiva del propio FMI, porque esto tiene muchas vertientes interesantes. ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es que el hecho de que el FMI en realidad haga estas aportaciones, lo que está haciendo en realidad es devolver recursos. Es decir, Recursos que se han aportado en proporción al PIB de cada país los devuelven en la, la misma proporción en que se han aportado. Esto significa que esto es algo que va contra la propia esencia del FMI en principio, que se basa en teoría en una concentración de recursos del mundo para destinarlos a objetivos concretos donde en principio se supone que es más necesario. Esto de alguna forma es renunciar por parte del FMI a seleccionar donde estos recursos son más necesarios para devolver a los aportantes. ¿no? Claro, esto en principio beneficia fundamentalmente a las economías más potentes. Y esto es, puede ser en sí mismo una cierta forma de... una muestra de debilidad por parte de estas grandes potencias, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos. ¿no? Claro, si Europa y Estados Unidos acuden al FMI pidiendo aportaciones, esto es en cierta forma una humillación para estas economías. Ahora se les va a devolver recursos de una forma automática, y esto permite aliviar la carga de los países, no ya de los países más necesitados, sino de los países avanzados, y esto es muy importante sin contraprestaciones a cambios, porque esto es la segunda cuestión. ¿no? Es decir, el FMI siempre ha aportado recursos con un amplio bagaje de condiciones establecidas para esta aportación, y ahora esto no sí sino que se devuelven de forma, digamos, automática a todos los países. ¿no? Claro, esto es ya en sí mismo sorprendente, porque esto es también lo que más se ha reprochado constantemente a, al FMI, ¿no? no tanto ese espíritu de concentración de recursos en el mundo, o así sea, para los proyectos y los países más necesitados, sino que las condiciones que se, veían esta vez, que se establecían para la percepción de recursos normalmente siempre han tendido a favorecer a los países desarrollados a impulsar fundamentalmente las políticas neoliberales durante los últimos 40 años las privatizaciones la cesión de recursos estratégicos por parte de los países receptores etcétera en este momento cuando los países avanzados están en una situación extrema de necesidad cuando Europa y Estados Unidos están en una situación extrema de necesidad se plantea sin más una devolución de recursos sin condicionantes y esto las dos eh, cuestiones son excepcionales desde el punto de vista de la forma de actuar del FMI. Hay que tener en cuenta también que la valoración de las actuaciones del FMI es en este momento más compleja que anteriormente. Fundamentalmente porque los países emergentes poco a poco van cogiendo paso, a pesar de unas resistencias impresionantes de los países de Europa y Estados Unidos que tradicionalmente los han controlado. Entonces vamos a ver también cómo evoluciona el propio funcionamiento del FMI en base a un inevitable adquisición de peso mayor por parte de las potencias emergentes. ¿no? Desde el punto de vista de los países receptores en su conjunto, pues evidentemente esto es un, un alivio, pero nos indica también hasta qué punto están tensionadas las economías del mundo y, muy especialmente, ya digo, las economías de algunos países en desarrollo y, por otro lado, de los países más avanzados, de Occidente, ¿no? de Europa y de Estados Unidos, ¿no?
0: Adrián, Eric Lecomte, director ejecutivo de la organización Jubilee USA Network, dijo que esta medida beneficiará a los países en desarrollo, pero adelantó que no será suficiente. Los países ricos que reciben reservas de emergencia que no necesitan deberían transferir esos recursos a los países en desarrollo que luchan contra la pandemia, dijo. Cerca de un 70% de los fondos aprobados quedarán en manos del grupo de las 20 economías más grandes del mundo y solo el 3% Llegará a las naciones más pobres, según cálculos hechos por Blomberg. Pero después tenemos la excepción, ¿no? Y es que, aunque a Venezuela le correspondería una asignación de 5.100 millones, el FMI no le entregará los fondos, dada la discusión en curso sobre quiénes son exactamente las autoridades venezolanas. Es decir, está el tema Guaidó de por medio, ¿no? El punto es que muchos países, incluidos Estados Unidos, que es el mayor accionista del FMI, no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Si el desembolso hubiese llegado al gobierno venezolano, sería aproximadamente el 80% del stock actual de sus reservas internacionales y el gobierno venezolano aún no se ha pronunciado. ¿Qué comentario te merece esto, Adrián?
1: Evidentemente es un un abuso más en contra del gobierno de Venezuela en el que, dentro de un contexto en el que se están utilizando por parte de, de todo tipo de medidas para destruir a los gobiernos digamos, que no se pliegan al estatus quo tradicional. ¿no? También nos, nos refleja en qué medida el propio FMI ha sido hasta ahora un instrumento de esas políticas de las élites occidentales. ¿no? Me gusta distinguir entre los intereses de los países los intereses de los gobiernos ¿no? de las élites que controlan occidente controlan a su vez el, han controlado desde la segunda guerra mundial el fmi y el banco mundial y no han tenido ningún reparo en utilizar estas instituciones para defender sus intereses claro de forma muy muy descarada en este caso en venezuela diciendo pues bueno pues no te pago y punto no, no te pago lo que te corresponde y punto y de forma pues no tan descarada pero muy evidente con el paso del tiempo en base a lo de los condi estos condicionantes que se establecían a la hora de entregar recursos que siempre obligaban a, a los países a tomar medidas en la misma dirección, medidas de reforma económica que una y otra vez fracasaban, pero que siempre beneficiaban los intereses de la élite occidental y de los grandes inversores.
0: Adrián, pasamos a otro tema ahora no y que está vinculado precisamente con Estados Unidos. El asunto es que el Departamento del Tesoro ha comenzado este lunes a tomar medidas de emergencia para la conservación de efectivo con el objetivo de evitar que el gobierno incumpla el pago de su deuda días después de que expirara la suspensión de dos años del techo de endeudamiento. Este límite impide que el Tesoro emita nuevos bonos para financiar las actividades del gobierno una vez que se alcanza un cierto nivel de deuda. Ese nivel alcanzó los 22 billones de dólares en agosto de 2019, y fue suspendido por el entonces presidente Donald Trump por dos años, algo que ha expirado el sábado pasado, precisamente, ¿no? Las medidas extraordinarias, que incluyen, por ejemplo, detener las contribuciones a ciertos fondos de pensiones del gobierno, permitirán al Tesoro pagar las facturas gubernamentales sin nueva deuda durante dos o tres meses, estiman economistas consultados por CNBC. Después de eso, el Congreso deberá aumentar o suspender el límite de endeudamiento o arriesgarse a un default. Si el Congreso no ha actuado para suspender o aumentar el límite de deuda para el lunes 2 de agosto de 2021, el Tesoro deberá comenzar a tomar ciertas medidas extraordinarias adicionales para evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones, escribió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una carta a los cuatro principales líderes del Congreso el pasado 23 de julio. Y aunque el gobierno federal nunca ha incumplido, los economistas pronostican que esto podría tener consecuencias graves para la economía de Estados Unidos, al disparar las tasas de interés, el gobierno necesita tener fondos, por ejemplo, para pagar intereses de su deuda. Si dejara de pagar intereses, eso podría ser extremadamente inquietante para los mercados financieros, según advirtió la profesora de Economía de la Universidad de Harvard, Karen Dinan, en la CNBC. ¿Qué horizonte le ves a todo esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. Primero, para asesorar esta tema, tenemos que ser conscientes de que no es la primera vez que ya vosotros lo habéis mencionado, ¿no? que el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a una situación de estas, ¿no? de bloqueo de su capacidad de endeudamiento, a la que creo que, viendo la historia, siempre se ha terminado buscando un nuevo acuerdo que, de una forma u otra, ha permitido al gobierno continuar endeudándose. ¿no? El problema es que, claro, estos límites se establecen porque todo el mundo es consciente en Estados Unidos de que bueno, la economía de Estados Unidos y el, este déficit público es una manifestación de ello, pues que se encuentra en una situación cada vez más difícil. ¿no? Hay que precisar que este riesgo, que es evidente eh, sobre endeudamiento público en Estados Unidos, no tiene las mismas características en Estados Unidos que en otros países, eh, digamos, gracias al dólar, gracias al papel del dólar como moneda de reserva internacional que permite a Estados Unidos financiarse, de alguna forma, diluyendo el costo de esta financiación entre todos los países y todos los agentes del mundo que tienen dólares. ¿no? Es decir, la pérdida de valor potencial del dólar, que supone la nueva emisión de dólares para financiar el presupuesto público, de alguna forma la pagamos entre todos. Pero claro, esto, con el paso del tiempo, genera una pérdida de credibilidad del dólar y acelera, las perspectivas o las expectativas de que se cuestione el papel del dólar como moneda de reserva internacional. De una forma u otra, estamos ante una situación cada vez más crítica, en la que una nueva prueba que probablemente se dará dentro de unas semanas, durante estos primeros días o semanas, el Gobierno tomará medidas extraordinarias, seguramente, hasta que, finalmente, el Congreso acabe aceptando una vez más que se me superen los, los límites de deuda y el problema es que en Estados Unidos ni el gobierno ni en realidad el Congreso está, conoce o sabe muy bien cómo salir de ese agujero el problema es de fondo evidentemente si solo fuera un problema de cómo un problema técnico de cómo se gestionan las, los ingresos y gastos en el gobierno pues de una forma de otra se le buscaría una solución pero hay un seguramente un problema estructural en Estados Unidos que es de, muy similar al problema de del Europa Occidental, que son economías productivas reinteantes, que ya llevan muchos años sin funcionar, sin generar riqueza suficiente, de tal forma que al final estos problemas de la economía productiva se acaban trasladando pues, a un mayor endudamiento de la sociedad en general y a un mayor endudamiento público, sobre todo a partir del estallido de la crisis en 2008. Son economías que están en una dinámica o en una permanente falta de dinámica. Eh, productiva. Esto se manifiesta sobre todo en las inversiones sobre PIB. En la, si comparamos los datos de inversión neta sobre PIB de los últimos 30-40 años, vemos cómo se produjo una caída continuada en los años 60-70 que no se ha podido reactivar. Y este es el, el fondo de la cuestión. Las economías productivas de Europa y de Estados Unidos no están funcionando y se están manteniendo de forma artificial constantemente, fundamentalmente hay otros factores, ¿no? como el peso del trabajo añadido de las mujeres durante estos años, que este ha sido una, un factor clave para mantener viva la economía, que han generado aproximadamente un 1% de PIB, de PIB anual. ¿no? A través de la de añadir el, un 40 horas de trabajo de trabajo, digamos, profesional a su trabajo doméstico. ¿no? Pero el otro factor clave ha sido el sobreendeudamiento, un incremento constante de deuda para mantener viva una economía que por sí misma no era capaz de generar riqueza suficiente. Al final, esto se transforma en unas economías crecientemente interendeudadas y no endeudadas, como puede ser, por ejemplo, el caso de China, para alimentar inversión productiva, sino endeudadas simplemente para mantener artificialmente la demanda, evitar el, el hundimiento a, a corto plazo de la demanda y simplemente preparar el escenario para mayores incrementos de deuda. Eh, hay, yo creo que este es probablemente uno de los factores claves que explican ese creciente vamos a decir, terror de las élites occidentales en un contexto internacional que recientemente dominado por países emergentes con un peso económico y político creciente y unas economías internas que son las que en último término les han dado su hegemonía mundial, unas economías internas que no funcionan, que no acaban y me, ellos mismos no saben cómo salir de esa situación de estancamiento. ¿no? Yo creo que esto que está sucediendo con el déficit norteamericano es, digamos, la punta del iceberg donde se está de alguna forma desatando estas contradicciones internas de la economía productiva estadounidense.
0: Muchas gracias, Adrián. Igualmente. Vale, Javier. Sputnik. A cada
1: momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.